0: você que nos ouve, está começando o Tocuiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 24º episódio, número 24. É, eu sou o Rua Grinks, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e juntamente comigo está ele, Lá direto do interior, não que aqui do interior do Rio Grande do Sul também não seja, mas lá do interior do Rio Grande do Sul, de outro interior do Rio Grande do Sul, o João bom Como tá, João?
1: Eu estou bem. É, obrigado por perguntar. Realmente, estamos é, de um interior diferente do Rio Grande do Sul. Parece, sim, que é um estado enorme falando desse jeito. Mas aqui, vivendo numa cidade pacata, essa vida maravilhosa, tranquila, faz bem para... <risos> Para nossa mentalidade, né? para o nosso espírito. Espero que vocês também estejam bem aproveitando suas férias.
2: E aí, Jonas? E aí? Não vai fazer a introdução super legal também? Eu sou do interior pouco. Eu estou aproveitando ah, bastante ah, eu, bem.
0: Eu, eu não conheço muito bem. Eu não conheço muito bem a tua cidade. Não sei muito que bem o que falar. Eu, eu sei que ficar, a ó, é maior que
2: a minha. Que absurdo. Eu conheço a de vocês dois. Olha só. Mas vamos lá. Vamos lá. É, eu estou bem também. Muito bem. É, e é sempre uma alegria estar né? tá aqui dessa vez com vocês dois, nós três, reunidos para esse podcast que fazia tempo que não acontecia com este trio. E a ideia do Top é trazer os principais oh, é bom. destaques do basquete e do futebol americano da terra do Mamba Negra. Você que já ouviu o nosso primeiro podcast sobre a NBA, a gente teve ali um momento para falar mais do Mamãe Negra, mas também aqui a nossa homenagem ao Kobe Bryant para esse podcast sobre a
1: NFL. Os destaques desse podcast aqui são justamente sobre o Super Bowl, né? Nada mais do que, é, melhor falar sobre o SB justamente na semana em que tudo vai acontecer na NFL. A gente vai trazer vários âmbitos envolvendo a final, a final da NFL, né, entre aspas, sempre interessante colocar isso, é, tanto o valor de ingressos, quando e também como as duas equipes chegam para essa final, levando em consideração é, os dois times uma rápida análise de como o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs chegam ao Super Bowl.
0: Muito bem, então é, agora é hora, finalmente chegou a hora da gente falar do Super Bowl. Muito tempo de espera. Esse foi a primeira temporada que o Talk acompanhou, né? A gente está acompanhando desde a primeira semana. O começou um pouco antes ali na, na pré-temporada. Mas estamos acompanhando desde setembro, é, de forma bastante assídua, e chegou o grande momento. Talvez o grande. Não sei se o, o grande episódio é esse ou o próximo. Mas é um desses. O grande episódio do Talk que a gente vai falar finalmente do Super Bowl hoje Na verdade, tentando... todos são, todos são, não, não, mas eu você tô, é, assim... tô brincando, tô brincando. Sim, acho. entendeu? Sim. É... <risos> Enfim, fica, fica, aí, fica aí por cada um o que decidir, é, qual é mais importante, mas hoje a gente vai tentar prever o que acontece no é. Super Bowl, e semana que vem a gente vai falar sobre o que de fato aconteceu, provavelmente vai ser uma coisa bem diferente que a gente imaginou. Mas primeiro, antes de entrar no, pro, no jogo propriamente dito, a gente vai falar, então, do... do, do dos ingressos. Do Bowl, né? De, de, é. De como é? Caso é, você. É,
2: tá. Ninguém acha... liga do pro Pro Ninguém liga do Pro você Antes de falar do Superball, a gente vai falar Pro Bowl. Não, se foi rejeitado. Ninguém fala do Pro Bowl aqui. Até porque não merece, capaz, que eles vencem. Pode continuar, Ruan. Desculpa aí opção única... mais uma vez. A única
0: coisa do Pro Bowl, é, é a queimada. E é desse ano foi boa, hein?
2: Exato, exato. Desse exato. ano É o um rápido de destaque, destaque, destaque pra queimada do ProBall, né? Jarvis Landry aqui, ó, meus amigos, o, acho que o homem desse ProBall de modo geral foi o Jarvis Landry, seja lançando, seja ali na, na queimada. Deus o livre, que homem. E é canhoto ainda, né Que coisa. Que coisa.
0: Isso mesmo. Bom, é, falando então... Dos ingressos, né? Como eu tinha dito, é, o ingresso. O preço médio dos ingressos que estão para revenda é 6.785 dólares. Isso, considerando assim, caso eu acho que quem quiser ainda não tem ingresso disponível, né? Mas caso assim você bem. queira, o caso não sei, enfim, na, na superior da Endzone tem o preço tá 9.910 é, dólares superior central 10.760 dólares, inferior end zone é, está 11.490 dólares, o inferior lateral 15.790 dólares, e o mais caro, inferior central, está 20.590 dólares, lembrando que o dólar está 4,20, então todos esses valores que a gente fez, você multiplica por praticamente 4. É, mais de 4, né? Por 4,20, é, assim, eu... quase 4,5.
2: Multiplica por 5 já para arredondar, porque tem imposto, tem todas essas taxas aí. Mas assim, é, é, é engraçado da gente falar. É nossa, qual é que é o objetivo de falar os preços do, dos ingressos? Óbvio, isso aqui é uma prestação de serviço para os nossos ouvintes que querem ir ao Super Bowl. A gente está dando aqui o, o valor para eles, para que eles possam ir sem medo, sabendo o tanto que eles vão gastar. É, mas brincadeiras à parte, é, é um dos maiores preços já registrados na história. O maior, então, havia sido é, New England Patriots e Philadelphia Eagles, Agora esse está Praticamente mil dólares mais caros Em todos os setores Mas para dizer o seguinte O Hard, o Hard Rock Stadium ela ela travando toda a língua é, é um dos mais Novos estádios da NFL E também um dos menores Então, consequentemente Somando a isso o fato de dois times Que faziam tempo que não chegavam a, Ao Super Bowl e Que não, que não vencem né, Alguma coisa no Super Bowl e que fazia tempo que não se enfrentavam a demanda tipo assim dá uma estourada né obviamente dá uma estourada muito grande a demanda pela 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 pelo pelas pelos lugares né do, dos assentos no Hard Rock Stadium e com certeza isso reflete na minha opinião é, aquilo que está sendo esperado para esse jogo Eu espero que de todas as formas seja muito melhor do Super Bowl que o Super Bowl do, do ano passado entre os Rams e New England Patriots, que assim, particularmente foi decepcionante né, em todos os sentidos para o espetáculo, até mesmo pelo, pelo jogo que foi, e eles tem tudo para dar muito certo nessa 100ª temporada acontecendo em Miami, que já é um dos maiores mercados é, da NFL, um dos maiores mercados do mundo, né, em todos os sentidos, então assim, esse esquenta, né, os valores que se mostram em dinheiro, com certeza é aquilo que se espera para essa partida do dia 2.
1: Eu acho que os valores, além do, do próprio estádio ser um pouco mais reduzido em questão de lotação e das equipes que vão disputar a final, a, a própria cidade, né, Miami tem um certo custo de vida alto, então, por ser em Miami, que tem todas as atrações turísticas, já aumenta um pouco o valor. E pra, só para a gente completar a nossa prestação de serviços, além do, do ingresso, também tem questão de passagem aérea, de hospedagem, alimentação. Então, se você quiser acompanhar o Super Bowl, o final de semana, aí é no mínimo uns 100 mil reais. É um negócio assim, ó, não é para qualquer um... Sozinho, Olha, você sozinho, Daniela. Isso, sozinho. Por baixo, você tem assim, 100 mil. Então, imagina só você levar a família. É um negócio que não é exatamente assim para a classe média, concordamos. Mas, <risos> agora, falando sobre o jogo, é bem notado: são duas equipes que há algum tempo já não, não estavam entre as principais equipes né, que brigavam por, por título. O Niners chegou ao Super Bowl em 2012, mas acabou sendo derrotado uhum. quer dizer, temporada de 2012. Em, em fevereiro de 2013, quando acabou sendo derrotado pelo Baltimore Ravens, de Joe com quem diria. O título foi lá nos anos 90. Já o nosso querido Chiefs, que eu sou suspeito para falar, mas 50 anos, né? 50 anos sem chegar ao Super Bowl é um jejum um pouco grande, né? É
2: bem grande. Fazendo é, bodas de ouro, né? Sem chegar ao Super Bowl. Que coisa maravilhosa. Bodas de ouro, bem na centésima temporada. É muito simbólico, né, Jonathan e Juan? É, é um jogo muito simbólico nesses dois sentidos, para seja. É, por esse jejum, por esses tabus de, de participação que ambos é, recebem, mas também por peças individuais né? falando em mashups é, de jogadores, de treinadores a gente tem o Andy Reid também a, a última vez que ele tem uma passagem muito boa né, no Philadelphia Eagles boas assim, entre aspas, porque chegava nas finais de conferência, depois perdia ele perdeu também o Super Bowl pelo, pelo Eagles, eu não lembro agora certinho qual foi esse ano. já é o passo mais é, direto assim o dado, enquanto isso, é um jogador, é um treinador muito experiente, né? mais de 20 anos de carreira, com terceiro ou quarto mais participação em pós-temporada, né? 14 participações. Enquanto isso, a gente vê o Kai Shanahan, um treinador um head coach, né? Com head coach novo, começando e, também a, a sua carreira, entre aspas, ali na, na NFL e também com uma mentalidade diferente, né? dois Dois técnicos é, bastante agressivos, bastante é, ofensivos na sua, nos seus ataques, nos seus é, estilos de jogos, mas com, essa, com esse peso de experiência para os dois lados. Né? Então vai ser muito, muito interessante, começando por aí, né? falando dos técnicos, esse duelo entre eles. Agora, entre os jogadores, é, a gente pode falar mais detalhadamente,
1: é, com toda certeza. Só para completar, então... E posso tá, nenhum, é, é. Os, os treinadores, né, eu acho que é um confronto de gerações, porque o Andy Reid já é um cara muito experiente, né, tá mais de duas décadas já na NFL, fora a questão de, de quando era coordenador né, também do, das equipes. E o Kyle Shanahan é um cara da nova geração, é, é a terceira temporada, se não me engano, no Niners. ele é, Antes disso, ele era coordenador ofensivo do Falcons, chegou ao Super Bowl, mas acabou sendo derrotado lá em 2016, e depois se tornou o head coach principal, do Niners, e agora, então, finalmente, a primeira temporada de prestígio dele, acabou tudo certo, né, chegou até o Super Bowl, um time muito interessante, então é justamente isso, né, uma, uma filosofia interessante entre os dois treinadores, porque são semelhantes da forma como eles é, pensam o jogo, mas gerações diferentes, né? um cara bem experiente, o Leôncio, né, nosso querido Leôncio, Leôncio. Que é um política, enquanto que o Carlos Schenner é um cara que tá chegando agora, mas com muita qualidade.
2: É, aqui antes de você é, é, falar, Juan, só para falar aquele dado que eu tinha, não tinha sabido no início, em 2004 né, ele chegou com o Eagles ao Super Bowl, perdeu para os Patriots, foi muito é, criticado, enfim, é, mas de qualquer forma é um desses grandes treinadores, dos mais talentosos da NFL, que não tem nenhum anel, né? que não, até rimou, que não tem um Super Bowl na sua conta, então agora pode aí, Juan, pode continuar.
0: E outra curiosidade, né? daqui a pouco a gente vai falar do jogo propriamente dito, mas uma curiosidade é que um título de São Francisco é coroa, é que sempre vai ficar coroando, né? a gente sempre usa o termo coroa, mas de repente vai colocar uma cerejinha a mais, uma cereja por cima da cereja, da temporada de São Francisco, da Bahia é, de São Francisco, nos esportes americanos, isso é muito interessante falar porque toca em dois assuntos que a gente fala aqui no Toco e Teco, todo... É, tanto quanto a NBA como a NFL. É, nessa década, os times da Bahia e de, da, da de São Francisco chegaram em 11 finais é, é, alcançadas tanto na NFL, na NBA, na NHL e na MLB, as quatro principais ligas norte-americanas. É, os Niners pela NFL, o Warriors pela NBA, o São José Sharks da NHL e o São Francisco Giants da MLB. É, sendo dessas 11 finais, seis títulos foram para esses times. Então, eu não sei se é coincidência, se existe um projeto esportivo da Bahia, de São Francisco, daquela região, eu realmente não sei. É, não conheço a ponto de saber opinar. Mas o que, é que é uma informação interessante é. É porque é, um, é uma região ali, é, pelo menos... É claro, na, na NFL, o Niners é bastante tradicional, mas, por exemplo, o Warriors... Até essa década de. até essa época de Clay Thompson, de Stephen Curry, Desconhecido, digamos assim, que não era exatamente relevante para a liga. Agora não, agora se tornou uma grande equipe, inclusive trocou de ginásio. E uh, outras. É, além desses dois, então, também a equipe da NHL, o Sharks e o Giants da MLB. Então, é uma. É uma dinastia, praticamente falando, de, de região. É nas principais ligas.
1: Eu acho que é uma coincidência, aí pelo que eu acompanho, assim, não tem muito a ver, assim, porque as equipes são meio que distanciadas. Né? É, tem o, os dois times de, de São Francisco, no caso, o Giants na né, MLB e o Niners na, na NFL, mas aí você tem um time que é de Oakland, né, o Warriors, e o outro que é de São José, que é uma cidade que isso tem, o, o Sharks, inclusive o Sharks perdeu a, a final na NHL. Já o Juan comentava quanto à tradição, é, de fato, o Niners e o Giants na né, MLB são equipes muito tradicionais. É, que são que, tanto a questão da, da torcida apaixonada pelas equipes e também times que chegam constantemente às finais, de às finais nos seus torneios, que por coincidência passam por momentos bem interessantes. né Os dois times já fazem uns 5 anos que não chegavam a nada, viviam uma, uma era de vacas magras. Agora o Niners voltou a disputar né por é, títulos, enquanto que o Giants continua lá embaixo e o Warriors de fato é uma equipe que não tinha muita tradição na NBA até que chegou o Curry e o Thompson e deu essa, esse upgrade para a equipe que se tornou uma das principais é, franquias assim, nos últimos anos a cenário mundial.
0: E eu acho
2: que agora, assim, é, falando principalmente dessa, desse momento, né teve até aquela brincadeira, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas fizeram né, um, um meme, assim como todo mundo faz um meme, é, do, daquele momento que o, que o Thanos fala, o né, que custou? Custou tudo, mas ele segurando o Golden State numa mão e falando que custou tudo, o Golden State agora tá uma, né, uma porcaria, tá bem ruinzinho, enquanto isso o, o Niners tá nesse patamar, né? esse, esse contraste entre as duas equipes é, distantes, né? não tão distantes, mas também ali da, da região, esses momentos diferentes que ambas vivem, mas focando agora, né, se me permitem, mais nessa no, no Niners, Cara, como você disse, Juan, vai ser uma chance única de coroar uma temporada assim, praticamente perfeita, não digo de, nossa, porque chegou sem perder nenhum jogo, mas com uma equipe muito forte defensivamente e ofensivamente também no especial times, né, não pode esquecer de maneira alguma, chega com assim, favoritismo tremendo para essa partida, com uma equipe muito equilibrada oh, e nivelada por cima. Então, de qualquer forma, vai ser muito show aquilo que a gente espera para esse jogão. Aí, pelo lado do, do Kansas City Chiefs, é uma equipe que, ao meu ver, mesmo com alguns jogadores jovens, como é o Patrick Mahomes agora, pela primeira vez chegando é, ao Super Bowl, é uma equipe que tá querendo tem esse algo a mais, né? esse, esse, esse sangue no olho a mais, eu vejo, por ter sido eliminado no ano passado, que vinha, acho que talvez uma temporada melhor do que essa mesmo, propriamente dita, em números é, e pelo técnico que tem, pelos jogadores que existe esse coletiv essa coletividade muito massa entre o os jogadores do Kansas City Chiefs, chega com esse sangue no olho, talvez não tão nivelado por cima, é, tão equilibrado digo, nas equipes de ataque, de defesa no especial times, mas com essa vontade quem sabe maior do que do Niners para se equiparar nessa partida
1: Não sei, cara, acho que os dois times tem... Bem, com muita vontade, né? justamente porque o Niners era totalmente desacreditado no começo da temporada, Sim. se imaginava que o time feria uma temporada melhor que a última mas mesmo assim que não iria brigar por playoffs ou talvez até é, chegaria a brigar mas não chegaria a, a, até o Super Bowl como aconteceu então é muito parte, claro do, do Kyle Shanahan e também de toda a comissão técnica e do general manager da, da, da franquia de São Francisco então os dois times chegam com sangue nos olhos, eu, eu imagino é, tem as suas razões, é, também tem as suas fraquezas, digamos assim, né, os seus pontos que, de deficiência. Mas dois times que chegam com muita vontade de vencer, justamente porque o Niners não consegue um título desde a década de 90. Um time que é pentacampeão e não vence há mais de 20 anos, creio ou não, é um jejum. Já o Chiefs tem apenas um título lá em 69, no início da liga, quando tudo era diferente ainda. Então demorou muito tempo para chegar novamente ao Super Bowl. Muito disso graças, claro, ao Pat Mahomes que já mostrou... Que é um cara diferenciado e vai fazer história na liga.
2: É, eu acho que uma coisa que a gente não pode negar aqui, né? Não sei, da opinião de vocês, que é, nenhum desses dois times cheiram como underdogs. Tudo bem. O, o Niners era desacreditado no início da temporada, não tinha tantas E por mais que estava lá invicto até. Que semana 4 ou 5, ele estava todo mundo esperando para o sistema acabar. Tá todo mundo esperando o Niners pisar na bola e começar a perder. Enquanto isso, a equipe do se encontrou mais dificuldades, mas também chegou super bem. E no final das contas, na hora do vamos ver... Na minha opinião, deu a lógica, tá? é, da, daqueles que restaram os playoffs, deu a lógica, e nenhum deles chegam como azarões, né? nenhum deles chegam, nossa, caímos aqui de paraquedas, né? o, a, o burro em cima do poste, né? a vaca em cima da árvore, como chegar aqui. Não, é, jogaram para isso, e equipes extremamente qualificadas, para tanto, então por isso que eu vejo que vai ser um, um, um Super Bowl digno de uma temporada sem. E espero que não esteja mordendo a minha língua. Dois quarterbacks, entre aspas, inexperientes em decisão e tudo isso que a gente já tem falado até agora.
0: E para gente organizar, então, é só a discussão. É, vamos tentar falar de pontos de vista diferentes, ok? Uhum. É, eu vou perguntar e aí vocês podem responder na, na ordem que quiserem. É, o que é que precisa acontecer para o Chiefs ganhar e o que precisa acontecer para o Niners ganhar? Que cenários vocês imaginem, é, imaginam que possam acontecer para que, que permita essas equipes ganhar? É, o, que é que, o Que tipo de jogo tem que acontecer? Quem precisa jogar muito bem? Quem tentar numa noite não muito boa? É, que tipo de estratégia utilizar? Que cenário tem que acontecer para que o Chiefs ou que para o Niners ganhe? Quer começar,
1: Jonathan? Tá, posso começar, então. É, você é, fala dos Thieves... dois, pode falar de um, depois eu falo. Sem Isso, tá, é, começando então. Pelo Chiefs, eu acho que para a equipe de essa City vencer, é, precisa de uma boa atuação da sua linha defensiva, no caso, parando o jogo corrido de São Francisco, que é a principal arma. A gente viu que o Niners venceu o, o Packers na, na final da NFC justamente pelo jogo corrido. Praticamente só correu, o Garoppolo mal passou. Então, se é, a, a defesa do Chiefs, que vinha sendo meio que questionado né, quanto ao jogo corrido, foi uma das piores na temporada regular, conseguir parar ou pelo menos diminuir a produção do, do ataque corrido de São Francisco, e o Mahomes fazer uma atuação normal dele, né espetacular, então dá tudo certo. Claro que para isso, então diminuindo o jogo corrido do Niners, o Garoppolo vai ter que passar mais, e ele não é um grande passador, ainda mais sobre pressão, e um Super Bowl acaba afetando os nervos de, cada, de qualquer um, então com isso... É, parar o jogo corrido e fazer o garoto passar mais, que ele vai acabar é, lançando alguma interceptação, então, pelo menos, prejudicando um pouco o Niners. Essa é a chave, pelo menos para mim, para o Chiefs sair vencedor.
2: Para mim, a, a chave para o Chiefs sair vencedor é não diminuir a intensidade. Aqui é eu me explico. Esses últimos dois jogos ali do... Dos playoffs, os times começaram perdendo, ok. Conseguiram virar, conseguiram ser muito intensos a partir do segundo quarto. A partir do momento que eles é, engrenaram ou conseguiram abrir todo o playbook, fizeram vários play actions, mas todavia, no entanto. Eu acho que esse jogo assim, é, vai começar diferente para o Chiefs, talvez o TIFS comece, comece vencendo e aí está o principal. Se o TIFS começa vencendo, vai ser diferente daquilo que eles estão experimentando nesses últimos jogos. Então vai ser essencial que mantenha essa, essa constância e essa explosão que é o ataque do Kansas City TIFS. Até o fim Porque com o Niners é um deslize O time precisa só de um deslize Para também eles conseguirem engrenar o jogo corrido Para conseguirem fazer várias boas jogadas E turnovers é, Defensivos Então a equipe do Chiefs tem que estar muito atenta a isso Você vai começar pontuando Se essa é a proposta de um ataque efetivo Que seja até o fim Sem dar trégua alguma Para a equipe dos 49ers
1: só completando essa informação, eu acho que se o Chiefs sair perdendo, né, assim como foi nos últimos dois jogos contra o Titans e contra o Texans, e começar atrás no placar, assim, meio apagado, né, entrar é, numa uma frequência menor que o adversário, eu acho que o Chiefs não consegue fazer aquilo que fez nos últimos jogos, no caso de virar o placar, de ter toda aquela pressão. Contra o Niners, eu acho que não é a mesma coisa, então é sim muito importante entrar ligado e não deixar o Niners tomar a iniciativa do jogo logo de cara.
2: E agora, acho que. Quer falar também na tua, no teu ponto, uma, uma, algum destaque a respeito do que o tiro de TIFS é,
0: é, o problema é que vai ser um pouco mais do mesmo, mas é por aí. Acho que mais ou menos como vocês enca, mais, mais ou menos encaminharam. Eu vejo o Niners com um favoritismo, porque é a equipe que me passou mais confiança durante toda a temporada, desde o começo, né? Enganando aquela sequência de vitórias, até. É, nos, no, nos playoffs que quando não teve susto nenhum em nenhum dos jogos, né? primeiro patrulhou o Vikings, depois patrulhou o, o Packers então não teve nenhum susto nos playoffs, é claro que os Chiefs vão oferecer uma resistência maior principalmente se o, o Mahomes jogar muito bem é, e a todos os indícios possíveis de que vai ser o que é a grande partida até que da carreira do Mahomes, então é muito difícil imaginar que ele não vai jogar muito bem é, respostas, assim a equipe do Niners, tendo a secundária, principalmente a secundária muito boa, é, barrando os lançamentos, tentando segurar um pouco os bons lançamentos do Mahomes é, e o ataque com o jogo corrido sabendo é, matar o tempo de poste de bola, ganhar as jardas certas é, tentar é, evitar com que o Mahomes tenha muito tempo de jogo é, é por aí. Assim, eu acho que fazer cumprindo esse manual juntando com uma defesa bastante sólida, principalmente na secundária, eu acredito que os Niners aí tem tudo, absolutamente tudo para ser para sair com o título do lado dos Chiefs, O que, 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 que tem que acontecer? Eu acho que é, primeiro conseguir. É, atenuar o jogo corrido dos Niners, como o João também disse, é, o que já conseguiu fazer contra os Titans, por exemplo. É claro que o, o jogo corrido dos, dos Niners é bem mais desenvolvido, tem outras peças, né? O, o, os Titans eram muito dependentes do Derek e Henry, por exemplo. Nenhum outro jogador tinha um jogo corrido tão forte. Os, os Niners não, eles têm outras opções. É, tem, tem o Mousser que foi muito bem na, na final de conferência tem, tem o Coleman também que está voltando, que pode oferecer esse, esse jogo corrido interessante tem jogadores na, na linha ofensiva que contribuem muito é, para que essa saída dos jogos, dos jogos corridos é, aconteça então os Sears precisam é, achar uma maneira, e teve tempo para isso, de como barrar esse ataque corrido do, 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 dos Niners principalmente não só em jardas, mas é, não deixar com que a equipe tenha muitos first downs, entende? É, tentar atenuar um pouco nesse sentido e, claro, contar com uma partida espetacular do Mahomes. Se isso não acontecer, aí é muito difícil que os Niners não sejam os campeões, até porque, pelo que mostraram durante a temporada, é uma equipe extremamente completa, que né? teve problemas de ataque no começo. Mas que resolveu e chegou a pontuar 50, fazer 40, 50 pontos em algumas partidas durante a temporada regular.
2: Bom, é, agora eu, né, falando a respeito de a falta do Chiefs, né, agora em ordem inversa, é, o que eu acho que, o, que a equipe do Niners precisa fazer? Claro, é meio que matar o mal pela raiz, né? Chegar logo no, no Mahomes. Então, com isso, um Nick Bolsa bem saudável, De Forest Buckner, Eric Armstead de Ford, todos eles jogando muito bem nessa partida e conseguindo pressionar uh, o, o Mahomes para não sair do pocket de maneira alguma. O trabalho vai ficar, eu digo, quase que 70% bem feito. Porque depois, da parte do garoto, eles foram entregar a bola e ali sim. Nesse, nesse entregando a bola eu imagino que a equipe do, do Niners nessa partida vai ser importantíssimo colocar o Kiro para jogar um, um pouco mais, na partida passada não precisou é, usá-lo contra o Green Bay Packers porque praticamente repetiu o que foi aquela vitória na temporada regular, só correu o Kiro bloqueando muito bem um dos seus melhores fundamentos, então é, esse é o segundo ponto, o Niners usando um pouquinho mais o Kiro para poder dar mais opção, para dar essa quebra só de corrida, só de jogo corrido vai ser fundamental e não é inventando a roda com essas peças que tem, vai conseguir de maneira muito prática e muito pontual gastar o relógio colocar a equipe do Tifes quem sabe na roda, né por assim dizer
1: vou tentar não ser repetitivo apesar de concordar bastante com o que o Jonas disse mas eu acho que primeiramente é, a chance de vitória do Niners passa muito pela defesa. Eu acho que a defesa do Niners que pode decidir esse confronto. Primeiramente, obviamente, o pass rusher tem que funcionar contra o Mahomes. A gente sabe que o Mahomes é diferenciado, mas, é, para mim, agora, vai enfrentar o melhor pass rusher da liga. Como o Jonas já citou, tem Nick Bossa, tem o Eric, o Eric Armstead, tem o Buckner, fora os linebacks também que pressionam bastante em situações. Então, vai ser uma baita... É, situação assim para a gente acompanhar durante o jogo, né? Como é que o Mahomes vai lidar com a pressão é, da, da defesa do Niners? Além disso, também eu com a secundária. Como que a secundária vai funcionar contra esse ataque muito explosivo do Chiefs? Com o Derek Hill, também com o Watkins, o Macaulay Hardman, são jogadores muito velozes. Eu acho que a secundária do Niners é muito boa. Tem o Richard Sherman encabeçando e liderando. É, essa zona aí do campo, mas o, o ataque do Chiefs é muito veloz, então quero ver como é que vai ser essa a defesa do Niners se portando contra um ataque muito explosivo, muito veloz é do Chiefs, e por último, claro, também no ataque dos Raiders vai ter que usar um pouco mais, do, do, dos Niners perdão, vai ter que usar um pouco mais o jogo aéreo, porque o Garoppolo lançou seis vezes no último jogo, agora sim é, o Kiro tem que ser mais acionado, e além do Kiro, que é para mim é, talvez a peça-chave no ataque porque, ao meu ver, a defesa do Chiefs não está preparada para o não, não vai conseguir marcar, não vai conseguir anular o Queiro se ele receber a bola. Além disso, também, coloco o Emmanuel Sanders como um cara que pode fazer a diferença numa jogada em profundidade, ele é um cara bem veloz e consegue a desmarcação, um cara experiente também, já jogou o Super Bowl, então, para mim, essa é a chave, o ataque aéreo do Niners funcionar e, obviamente, a defesa conseguir é, anular ou, pelo menos, diminuir um pouco a, a produtividade do Mahomes.
0: É isso. É, mais alguma consideração? A gente vai ficando por aqui? Ou, enfim, algum ponto que não foi tocado?
2: Cara, eu, eu, eu acho assim, ó, só suplico a todos os, é, os nossos ouvintes que que também, além de ouvirem, né, agradecendo que vocês ouviram até aqui, mas que acompanhem também o próximo episódio, que com certeza a gente vai poder falar assim... Talvez queimando a língua de tudo que a gente disse, talvez o jogo possa ser completamente de todas essas previsões que a gente está dando aqui. Ou, ao mesmo tempo aí pode se confirmar. E eu acho que a gente poderia abrir para palpite, né? Sei lá, se alguém quiser fazer ah, tá. palpites e tal, né? Vamos Enfim, pra zicar um
0: pouco começa aí. aí. Pra zicar, pra zicar. Começa, Jonas. Começa, palpite. Ah, assim, ó. assim ó. eu tenho medo de
2: zicar, uma zica reversa, mas o meu palpite e. Eu fiz. Assim, meu palpite vai ser. 20, 34 a 28 para a equipe do Kansas City Chiefs. Se quiser, eu posso depois falar, posso postar lá na, na página do Tocuiteco, quando vão ser esses pontos, quem vão ser os pontuadores, porque eu estou desse jeito. 34 a 28 para a equipe do Kansas City Chiefs.
0: Meu Deus. vai...
1: Uhum. Olha, eu não me preparei tanto assim a ponto de chutar um placar né, e dizer quem que vão ser os pontuadores das equipes é, mas é um jogo muito difícil de você apontar o favorito, eu acho que muita coisa pode acontecer no Super Bowl, é, então é difícil a gente imaginar como que vai ser esse jogo e o placar final mas para mim é, acho que vai dar Niners até porque não, deixaram todo o clubismo de lado agora <risos> é, o Chiefs é um, um time muito bom realmente, graças ao Mahomes é, chegou a outro patamar, mas eu acho que vai dar Niners justamente pela solidez da defesa eu como grande admirador de defesas que sou Acho que essa defesa do Niners merece esse título. E se tudo der certo, atuar como nos um últimos jogos, vai conseguir levar o Super Bowl para São Francisco.
0: Eu, é, agora eu vi a mensagem que o Jonas mandou no grupo, ele realmente tem tudo muito detalhado do que, que vai acontecer. É, enfim, depois a gente cobra ele, se for bem diferente. É, eu acho que da Niners também, é a equipe que me passa mais confiança, como eu disse anteriormente, e vence por... É, duas postes de bola, eu acho, inclusive Duas postes de bola, acho que na linha de vence Uma partida bastante sólida da equipe como um todo Bom, agora, senhores É tudo com os caras, né? Agora é eles que vão dizer quem tá errado, quem tá certo Quem não tá errado, quem não tá certo é, Enfim, muita coisa aí enfim Esperamos que o Super Bowl seja épico Que esse Super Bowl seja épico Como outros tantos já foram é, esperamos que, que vença né, de fato o melhor, a equipe que jogar melhor durante o jogo, que não tenha nenhum, nenhuma interferência importante da arbitragem né, que, que o jogo seja decidido é, por bola jogada né, pura técnica, pura disposição, e um excelente Super Bowl a todos, a nossa audiência que o seu time vença, que o, rival, que o seu rival perca é, enfim é, assim, que você seja feliz nesse Super Bowl claro que não tem como agradar todo mundo mas que você, é, que nos ouve desde o começo do Talk Tackle, que seu time vença, né? que você merece por ter aguentado a gente por todo esse tempo. É, agora sim, alguma consideração a mais? Era isso. Era isso? É isso, que vença melhor. Bom, a gente fica por aqui então, a gente volta na próxima semana, talvez com um episódio um pouco mais longo, para falar de tudo que aconteceu no Super Bowl, para a gente analisar Bastante com calma, tudo que aconteceu. Não sei, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. É, a gente volta na próxima semana. Nos siga no, no, no Instagram, no Tolkitecle. Me siga também no, no Twitter e no Instagram, no Rogrings. Siga também o Jonas no arroba dele, que ele vai falar agora. Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter. E o seu Tinder, Jonathan?
1: Ah, o meu Tinder não, cara. Isso aí é piloto, né, cara? o Promete. É mais ou menos Instagram, então é <risos> arroba Jonathan Momba, e só um último, uma última informação, teremos também análise do show do intervalo, não dá para deixar isso aí de lado, né? Ai, claro, claro, é. perfeito, que ótimo,
0: isso mesmo, com certeza, com certeza. bom, é, então a gente volta na próxima semana, até lá, tchau, tchau.